0: HR Info: Der Tag in Hessen mit Andreas Heigen. Vor wenigen Tagen ein Paukenschlag: Hessens Innenminister Peter Beuth löst das Spezialeinsatzkommando der Frankfurter Polizei auf wegen rechtsextremer Chatumtriebe. Doch das Problem ist offenbar größer als zunächst bekannt. Die unter dem Kürzel SEK allgemein bekannte Einheit soll in Frankfurt neu aufgestellt werden. Am Dienstagabend gab es dann ein politisches Nachspiel im Innenausschuss. Die schwierigen Ermittlungen in der Sache stehen erst am Anfang. Die Opposition ist unzufrieden. Andreas Meier feist aus Wiesbaden fast für uns zusammen.
1: Draußen laue Sommerluft und Fußball im Landtag. Dicke Luft, runtergekühlt. Innenminister Peter Beuth musste Rede und Antwort stehen. Mit dabei Staatsanwält, und die Führungsriege der hessischen Polizei. Für den FDP-Innenpolitiker Stefan Müller steht fest, der Skandal ist größer als bisher bekannt. Es geht nicht mehr um eine Chatgruppe von SEK-Beamten, sondern um sieben Chatgruppen, an denen insgesamt 56 Personen beteiligt waren, davon zahlreiche SEK-Beamte aber eben auch andere Mitglieder der hessischen Polizei. Es wird nicht offensiv informiert, sondern man muss alles nachfragen und bekommt nach und nach dann Schritt für Schritt erst Informationen. Auch für SPD-Chefin Nancy Faeser steht fest, die Dimension der Ermittlungen, der Kreis der Beteiligten, all das sei doch größer als bisher gesagt wurde. Janine Wissler von den Linken stellte die Frage, warum das Landeskriminalamt in die Ermittlungen eingebunden sei, wenn dort selbst Beamte mitgechattet oder zumindest mitgelesen hätten. Klar wird aber auch, der Teufel liegt im Detail. Vielem ist juristisch nur schwer beizukommen. Nur ein Teil der Chats konnte bisher ausgewertet werden. Wie schwer überhaupt die juristische Einordnung ist, zeigen die Zahlen. 56 Personen, sieben Chats, davon 49 aktive Polizisten aus Hessen. Überwiegend SEK-Kräfte. Die anderen kommen aus dem Landeskriminalamt, von der Bereitschaftspolizei, aber auch aus den Präsidien in Ost- und Südhessen oder aus Frankfurt. Aber nicht alle haben auch etwas zu befürchten. Innenminister Beuth spricht von 20 laufenden Strafverfahren, vier Disziplinarverfahren und zwei Ermittlungsverfahren gegen Personen, die interne Dienstpläne verbreitet hätten. Wir müssen uns schon anschauen, inwieweit die bisherigen Möglichkeiten im Straf- und Disziplinarrecht ausreichen. Im Rechtsrahmen, den wir im Moment haben, gehen wir allerdings konsequent strafrechtlich und disziplinarrechtlich gegen solche Vorgänge vor. Im Innenausschuss gab es aber auch einen seltenen Einblick in das SEK-Umfeld, eine Welt für sich in einem abgeschotteten Bereich, in dem auch schon mal die Wäsche getrocknet wird. Der Wiesbadener Polizeipräsident Müller, mit der Neuaufstellung betraut, entdeckte bei einem Ortstermin aber auch heroische Symbole eines übersteigerten Elitedenkens, unter anderem Gegenstände, die aus einem Film namens 300 bekannt sind, ein umstrittener Historienschinken, der sich mit den Perserkriegen beschäftigt, Gewalt und Krieg verherrlicht und in rechtsextremistischen Kreisen eine besondere Bedeutung hat. Die Räume sollen jetzt neu gestrichen werden, aber ein neues SEK soll dort nicht mehr einziehen. Die verbleibenden Beamten kommen nach Mainz-Kastell zur Bereitschaftspolizei, sagt Innenminister Beuth. Letztlich ist es so, dass sie auch ein Stück weit mit die Leidtragenden sind von denen, die das machen. Der Chef der hessischen Polizeigewerkschaft Engelbert Messarek fordert von der Politik Rückendeckung für alle Beamten, die einfach nur ihre Arbeit machen.
0: Bei einem Einsatz, wenn das SEK gefordert ist, da sind Selbstzweifel, Eingriffsszenario fehl am Platz. Das kann nicht gut sein. Aber Unsicherheiten werde es immer geben. Man kann nicht in die Köpfe reingucken und das muss man auch den SEK-Beamten zugestehen, dass sie eben nicht in die Köpfe der Kollegen reinschauen können.
1: In wie viele Chats die Staatsanwälte noch schauen, unklar. Bisher sind 18.000 ausgewertet, ein Zwischenstand.
0: Andreas Meyer-Feist, unser landespolitischer Korrespondent aus Wiesbaden, über rechte Chatgruppen bei der Polizei und das politische Nachspiel am Dienstagabend. Okay. Am Mittwoch stand bei der Plenarsitzung des Hessischen Landtags das Thema Klimaschutz auf der Tagesordnung. Denn die SPD-Fraktion sieht hier in Hessen einen großen Nachholbedarf und hat deshalb einen eigenen Gesetzesentwurf vorgelegt. Was folgte, war eine hitzige Debatte. Und das lag nicht allein an den sommerlichen Temperaturen im Landtag.
2: Mehr als einmal läutete heute die Glocke des Landtagspräsidenten, der die Abgeordneten damit zur Ruhe bringen musste. Die Rednerinnen und Redner haben sich heute teilweise schon sehr in Rage geredet. Die Debatte im Landtag war eine geballte Aneinanderreihung von Vorwürfen seitens der Opposition. So wirft zum Beispiel Gernot Grumbach von der SPD der schwarz-grünen Landesregierung vor, keine einheitliche Strategie in Sachen Klimaschutz zu haben.
0: 158 Einzelprojekte sind keine Strategie, sondern nur dann, wenn sie zusammengefasst sind und sozusagen zu einem Ziel führen, das auch messbar und nachvollziehbar ist, sind sie eine Strategie.
2: Zu kleingesteckte Ziele und eine Verweigerungshaltung ist der Vorwurf der Linksfraktion. Außerdem verstärke der Klimawandel die soziale Ungerechtigkeit, sagt Thorsten Felstehausen.
1: Bereits aktuell sind Menschen mit kleinen Einkommen deutlich stärker von den Umweltschäden betroffen als die Gutverdienenden. Sie wohnen an den lauteren Straßen, sie atmen mehr Luftschadstoffe ein und sie sterben
0: acht bis neun Jahre früher.
2: Und auch die FDP sparte nicht mit Kritik. In Richtung Grüne sagte René Rock.
0: Seit Sie hier regieren, ist hier absolute Windstille, sehr geehrte Damen und Herren, zum Thema Klimaschutz.
2: Die AfD lehnt generell die Klimaschutzpläne wegen Nutzlosigkeit ab. Das hat der umweltpolitische Sprecher der AfD-Fraktion, Klaus Gagel, heute noch einmal deutlich gemacht. Er nennt es Klimaunsinn, der Geldverbrenne.
1: Schmeißen Sie Ihren Klimamüll dahin, wohin gehört, nämlich in die Tonne.
2: Umweltministerin Priska Hinz von den Grünen konnte das allerdings so nicht stehen lassen und entgegnete.
3: Die Zukunft, ich glaube, das wissen wir alle außer der AfD, die gestalten wir nur klimagerecht oder gar nicht.
2: Aber auch in Richtung der anderen Oppositionsparteien, allen voran Richtung SPD und FDP, entgegnete Hinz, dass Hessen bundesweit Vorreiter sei in Sachen bezahlbarer und nachhaltiger Mobilität.
3: Das 1-Euro-Ticket für Schülerinnen und Schüler, das Seniorenticket, da sind wir Vorbild bundesweit. Andere Länder kommen zu uns und fragen uns, wie habt ihr das gemacht? Und wir sind jetzt auf dem Weg hin zu einem Bürgerticket in Hessen.
2: Und Michael Müller von der CDU warf der SPD bei ihrem heutigen Gesetzentwurf, Zitat, grobe Schlampigkeit vor.
0: Wenn Sie ein Gesetz vorlegen, darf man doch von Ihnen erwarten, dass Sie das ordentlich machen. Und ich mag das nicht. Wenn man Gesetze nicht ordentlich macht, das mag ich genauso wenig, wie wenn man Doktorarbeit nicht ordentlich macht.
2: Am Ende dieser hitzigen Debatte wurde der SPD-Gesetzentwurf zur zweiten Lesung an den Umweltausschuss verwiesen.
0: Ariane Focke, unsere landespolitische Korrespondentin, hat über eine hitzige Debatte im Hessischen Landtag berichtet. Klimaschutzpolitik war das Thema. Es gibt eine Sicherheitslücke beim digitalen Impfpass. Bereits kurz nach dem bundesweiten Start des digitalen Corona-Impfnachweises zeigen sich erste Schwierigkeiten. Denn mit einfachen Veränderungen am Smartphone kann ein vollständiger Impfschutz vorgetäuscht werden. Reporterin Sophia Luft hat das für Recherchezwecke ausprobiert und schildert uns das Problem.
4: Da ich vorletzte Woche Sonntag geimpft wurde, habe ich noch keinen vollen Impfschutz. Den bekommt man erst 14 Tage nach der zweiten Impfung. Deshalb zeigt mir mein digitaler Impfpass erstmal noch an, dass ich eine Wartezeit von fünf Tagen habe. Und erst nach dieser Wartezeit kann ich den Pass dann entsprechend benutzen. Es ist aber möglich, die Wartezeit zwischen meiner zweiten Impfung und meinem vollständigen Impfschutz zu manipulieren. Und zwar mit einem doch sehr simplen Trick am Smartphone. Dafür muss man kein Technikspezialist sein, sondern man verändert nur ein bis zwei Einstellungen an seinem Smartphone. Und schon zeigen die Apps an, dass ich vollständig geimpft bin und eben keine fünf tage wartezeit mehr habe.
0: Und so kann ich mir eigentlich jetzt schneller Vorteile verschaffen als eigentlich erlaubt, oder?
4: Ja, danach sieht es derzeit zumindest aus, denn an den wenigsten Stellen wird tatsächlich der eigentliche QR-Code eingescannt, um zu überprüfen, ob man schon den vollständigen Impfschutz hat. Stattdessen wird beispielsweise in den meisten Restaurants einfach kurz die App verlangt und dann muss man den Status vorzeigen. Und ja, wenn man den dann manipuliert hat, dann kann man theoretisch Zutritt zu bestimmten Veranstaltungen oder Räumlichkeiten haben, ohne den vollen Impfschutz eben zu haben.
0: Und wie reagieren jetzt die Hersteller der App bzw. die Verantwortlichen?
4: Das Bundesgesundheitsministerium, das für die Apps und die Umsetzung letztlich auch zuständig ist, das hat auf unsere Anfrage relativ kurz und knapp geantwortet und weist darauf hin, dass die Gültigkeit des Impfnachweises immer auch mit der CovPass-Check-App überprüft werden müsste. Die liest nämlich die Daten aus dem QR-Code aus und dieser QR-Code ist tatsächlich auch sehr sicher der ist durch ein digitales Siegel gegen Veränderungen geschützt. Aber in der Praxis sieht es zumindest derzeit so aus, dass der digitale Impfpass zur Überprüfung noch nicht mal so gründlich eingescannt wird, sondern eben nur der Status im Smartphone zur Überprüfung reicht und ja somit stehen Betrüger natürlich die Wege offen.
0: Ist der digitale Sicherheitsnachweis auf dem Handy damit ein Flop? Also war alles umsonst oder wie würdest du das einschätzen?
4: Das würde ich nicht sagen, dass alles umsonst war. Die Idee, digital nachweisen zu können, dass man einen vollständigen Impfschutz hat, ist meiner Einschätzung nach eine gute. Es gibt aber eben Lücken, die man auch nach Meinung von Experten jetzt eben wieder stopfen muss. Solange ein Laie mit wenigen Handgriffen seinen Impfstatus auf dem Smartphone verändern kann, ist es natürlich ein großes Problem. Und um das aus dem Weg zu räumen, müsste man zumindest derzeit sicherstellen, dass bei der Kontrolle des Impfschutzes der QR-Code fachgerecht eingescannt wird. Und nur auf die Anzeige des digitalen Impfpasses in der App kann man sich momentan zumindest eben nicht verlassen.
0: Sagt Reporterin Sophia Luft. Sie hat uns über die Sicherheitslücke beim digitalen Impfpass informiert. Das ist eine Geschichte, die ans Herz geht. Anni aus Hanau ist zwölf Jahre alt und hatte Krebs. Ihr musste das Bein amputiert werden. Ihre Mutter hat sich bei den Kollegen von hr3 gemeldet. Sie bräuchten eine Sportprothese für sie. Denn Annis größter Traum nach neun Monaten Chemo, zurück auf den Hockeyplatz. Und tatsächlich, Anni ist eine Kämpferin und stand am Dienstag das erste Mal wieder auf ihrem geliebten Hockeyplatz. Mit Sportprothese. Anis Hockeymädels
3: feuern sie an, als sie die allerersten Schritte nach ihrer Erkrankung auf dem Hockeyplatz macht. Endlich hat sie wieder einen Hockeyschläger in der Hand. Ihre Augen, die strahlen heller als die Sonne. Die Augen von Mama Silja dagegen, die füllen sich mit Freudentränchen.
4: Das war der größte Wunsch von ihr eigentlich, ne? das wieder hinzukriegen. Und das ist, es er merkt ja auch emotional total toll, wenn das wieder ginge. Ne? Und die Anja hat auch gesagt, mein größter Wunsch wäre, einfach zu sehen, wie gut der Heinrich das heute kann. Weil das wird das Nonplusultra, was ich vielleicht mal erreichen kann. Ne?
3: Und der Heinrich ist kein geringerer als Heinrich Popoff, ein Weltstar im paralympischen Sport, der erste Let's Dance-Teilnehmer mit Prothese und Anja neuer Trainer. Die beiden haben gestern zum ersten Mal auf Annis Heimhockeyplatz beim Hanauer THC trainiert und der Heinrich hatte ganz gute Tipps.
5: Anni, ich sage immer wieder, mein Trainer hat mir das immer wieder gesagt, zwei Euro Stück zwischen die Pobacken, das musst du festhalten beim Laufen. Und wenn du das nicht festhältst, dann verdrehst du so. Und Anni hat hier gerade ganz oft zwei Euro verloren, ne? Ja. Wir haben bestimmt 20 Euro auf dem Weg hier hinfallen lassen. Nein,
4: zehn. Okay, zehn.
3: Am Ende vom Training ist Anni zum ersten Mal wieder richtig gerannt, ohne Hilfe und ohne Krücken.
4: Super mega, hier wieder endlich mal was zu machen und wieder zu sehen, es ist nicht mehr so unendlich um weit weg, hier wieder rumzurennen und so. Das ist halt schon toll, wenn man halt so einen hat, der weiß, wie das ist und dann halt einem auch erklären kann, wie man das macht.
3: Und die beiden haben sich so gut verstanden, dass sie Telefonnummern getauscht haben. Heinrich wird also auch in Zukunft Annis Trainer bleiben und sie unterstützen, weil er ganz genau weiß, wie es Anni geht.
5: Das Glück, was ich heute habe, diese Lebensfreude, die ich heute habe, die habe ich tatsächlich den richtigen Leuten zum richtigen Zeitpunkt zu verdanken. Meine Eltern haben mich nach meinem größten Erfolg daran erinnert, dass ich niemals vergessen sollte, wo ich herkomme. Und deswegen ist das für mich eine extreme Herzensangelegenheit, wenn ich dann Anni 2028 oder 2032, wenn ich sie auch nicht bei den Paralympics sehe, ist egal. Hauptsache, die hat ein schönes Leben und diese Zeit nehme ich mir sehr, sehr gerne.
0: Über die bewegende Geschichte von Anni hat Reporterin Conny Hapke berichtet. Und das war der Tag in Hessen mit Andreas Heigen und die Sendung finden Sie wie immer auch als Podcast in der ARD Audiothek.